0: Hola, qué bueno que nos podemos encontrar. Hoy está conmigo mi amigo Esteban. Él siempre trae ocurrencias eh, muy particulares. Algunas de ellas son para, o él cree que son, para hacer trampa. Él le busca atajos a la vida. Y entonces, eh, hoy como nos tocaba hacer podcast, decidimos utilizar estas inquietudes de Esteban como la base para hacer un podcast sobre cómo utilizar la energía
1: para hacer trampa
0: <ríe> para hacer trampa en realidad la energía solo la deberíamos utilizar nada más
1: exacto es una herramienta exacto ok es igual que un martillo usted verá para qué lo usa
0: no hay diferencias hay diferencias ah, no, por supuesto hay diferencias importantes porque para poder usar la energía tengo que conocer la energía o sea, el, el primer paso, así como en algunas, algunas situaciones, yo siempre digo hay que tomar una decisión, comenzar a reconocerte como un campo de energía, almacenar esta energía, dirigir esta energía, mandar esta energía, leer esta energía, es parte de un proceso que comienza por el reconocimiento de que soy energía. Y, y quien da la mejor explicación de esto es la física, la física cuántica se dice que es la física de las partes pequeñas porque se dice que la física newtoniana es la física de las partes grandes, es bien loco porque eso no es posible, no es posible tener una física para las partes pequeñas subatómicas y tener otra física diferente para las partes grandes que están compuestas de átomos, sin embargo así está nuestro mundo estipulado, eh, vos podés ver la medicina como sigue manteniendo el concepto newtoniano médico, ¿verdad? siguen trabajando el corazón separado, el hígado separado, algunos eh, sacerdotes, algunos psicólogos siguen trabajando desde el mismo lugar, desde lo separado, entonces eh, ven inclusive la enfermedad mental como un desorden exclusivo de la pineal que no está segregando suficiente serotonina y no toman en cuenta todo lo otro que hay. El cambio fundamental de la acepción de la física cuántica es que las partes subatómicas son las que comprenden los átomos y los átomos son los que nos dan un cuerpo físico entonces al final la física cuántica termina definiendo también nuestro cuerpo físico y tal vez el miedo que queda Esteban es echar por la borda la física newtoniana
1: yo yo tengo una idea diferente, ligeramente diferente de eso o más bien una justificación no es una idea y es que la mecánica cuántica nos llega es matemática del siglo 21 descubierta en el siglo 20 entonces nosotros no tenemos todavía la matemática suficiente para entenderla. O sea, por ejemplo, tenemos un colisionador de hadrones que nos ha permitido encontrar hasta el bosón de Higgs. Perfecto. Pero crear un colisionador para descubrir la teoría de cuerdas tendría que ser del tamaño del sistema solar. O sea, todavía nos falta matemática. Entonces yo creo que no podemos descartar ni una ni otra hasta que no tengamos esa matemática y faltarán años y años para encontrar pero
0: por ejemplo, acabas de decir algo muy interesante, muy interesante y es la teoría de cuerdas la teoría de cuerdas es una teoría maravillosa que pone ambas físicas en, en unión ¿verdad? explica esto el tema es que nosotros seguimos esperando cosas físicas, cuando vos hablas de la matemática del siglo XXI para poder generar un acelerador, ¿no se llama? Eh, se llama, vos lo acabas de decir bien.
1: Un colisionador de partículas. Col
0: Exacto, un colisionador de partículas. Del tamaño del sol o del sistema solar, yo te lo plantearía de, de otro lugar. Y te voy a decir por qué, porque nosotros hacemos trabajos con eso y ya te las voy a explicar. Y ahí vamos a entrar en estos temas. ¿Qué sucede si más que un tema matemático-material, desde la física newtoniana, es un tema matemático-conceptual, donde vos entendás con tu mente, que no está en el cerebro, con tu mente, que además está unida a la mente de la inteligencia superior, donde además están las mentes de todos nosotros, ese colisionador de partículas lo veas conceptualmente,
1: y que no lo necesites físicamente.
0: Y que no lo necesites físicamente. El
1: problema se ocupa la matemática para demostrarlo. Claro. Y eso es lo que no tenemos.
0: Claro, pero podemos no necesitar demostrar, demostrarlo como lo estamos demostrando ahorita. Por ejemplo, no hay nadie que dude de la paz. Y la paz no se ve, se siente. Entonces, si yo utilizo la teoría de cuerdas, todo lo que sé de física cuántica, y digo, ok, si yo, si además eh, comprendo lo que es la fragmentación, la fractalización, y cojo una parte, un paciente que viene, mmm, un paciente que viene la semana pasada con un tumor en la hipófisis, que le quitaron el tumor de la hipófisis, tiene problemas en los pulmones, tiene el patrón de cáncer en hígado, en riñones, en vejiga, tiene el patrón, no está manifestándose el cáncer aún, ¿ok? y le habían quitado un tumor canceroso de la hipófisis. ¿okay? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Yo lo que hago es que utilizo algo físico que no lo necesito, lo utilizo porque el paciente quiere ver algo, pero yo no lo necesito. Yo puedo estar aquí sentada sin necesitar nada de eso y abrir el campo energético de la otra persona. ¿Cómo se hace eso? Yo concentro mi atención, me muevo me muevo del lado del ego y dejo que el campo se abra tienen que pasar varias cosas las respiraciones al mismo tiempo la certeza en mí de que yo puedo abrir ese campo de energía yo abro ese campo de energía encuentro patrones como los que te acabo de decir físicamente para que el cliente se dé cuenta le pongo un poliedro gigante y le explico antes que es el poliedro poliedro perdón mmm, muestra la fórmula, el modelo perfecto de lo que es la célula y entonces es un, es un poliedro de plástico que además vos podés sentirle el campo y es un campo que se siente fuerte entonces se lo coloco en el corazón y le explico lo que estoy es ampliando tu campo, entro yo desde aquí y las chicas están en, en la consulta y yo cojo un Tetraedro estrellado. ¿Qué quiere decir un tetraedro estrellado? Es un triángulo con cada lado vuelto a sacar otro triángulo. O sea, son como tres triángulos en uno. Y después un octaedro, un cuadrado estrellado. Encuentro en ese campo energético que acabo de ver, con el cuadrado, encuentro algo que me haga resistencia y con el rojo o con el tetraedro lo borro necesito hacer eso no yo puedo cerrar mis ojos abrir ese campo encontrar el obstáculo tomarlo con la mano y borrarlo como si tuviera un borrador gigante y lo voy borrando de todos los planos de todas las dimensiones y después cojo bajo la plantilla perfecta qué quiere decir la plantilla perfecta en algún momento él, como todos nosotros, fue pensado por la inteligencia superior de una manera perfecta, porque la inteligencia superior solo piensa en perfección y amor. Y yo cojo la plantilla perfecta y se la implanto en su campo. Y no me moví de aquí de la silla de ruedas en este salón. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Jugando. Con energía. Con energía, ¿ok? Ahora bien. Y, y sello, sello ese campo que hice. Pero además después Nela viene con el bioresonador y registra si eso generó cambios en el cuerpo físico como los que yo dije que iban a generarse y se generaron todos los cambios. Sin embargo yo le digo a ella quítale con el bioresonador que es un emanador de frecuencias, quítale esto, quítale esto, quítale esto, quítale esto y quítale esto. ¿Qué estoy haciendo? Fijando un programa. Estoy limpiando el programa que borré, ¿ok? Y con ritmo y frecuencia, garantizando que ese espacio se va a quedar vacío para después nosotros implantar un nuevo programa de acuerdo a la plantilla perfecta.
1: Ok, vamos al tema en cuestión. Uh -huh. Estamos partiendo que todo esto es energía. Uh -huh. ¿Estamos claros? Ok, lo del video resonador, lo entiendo, porque yo tiempo atrás había estudiado sobre las frecuencias del cerebro. Y sí, digamos que hay eh, una coincidencia entre las personas que son más intuitivas y las ondas Theta, creo. Uh
0: -huh. Por ahí andaba,
1: no me acuerdo exactamente si eran esas. Pero digamos que no podría ser, por, por observación, una, un, un emparejamiento entre las dos características. Cuando a uno le llega una idea así de repente... Como yo digo, cuando cayó una cuita por ahí, ah, esto tiene, esto tiene mi atención en este momento. Esa idea no es que se me ocurrió a mí, en teoría. Viene de otro lado. ¿Ok?
0: Pero, ¿a qué te referís con otro lado?
1: De ese campo que está.
0: Es el campo cuántico.
1: Es, uh -huh. ok.
0: Se llama ya, el hipocampo.
1: Llamémoslo de esa manera, el campo cuántico. Entonces, algo pasó en algún lugar que un punto a otro me mandó una señal de algo que pasó en el pasado, algo que finalmente tenía que entender, o algo que va a pasar en el futuro.
0: ¿Es uh -huh. correcto? ¿Puede suceder? Sí. sí.
1: Ok, y si es... Entendiendo,
0: entendiendo que estoy diciéndote un sí apegado a esta dimensión donde hay tiempo cronológico. Correcto. Cuando nosotros no trabajamos en ese tiempo cronológico, como cuando hacemos chamanismo o trabajamos en constelaciones familiares, Ahí te tengo que decir que no, porque el futuro y el pasado son todos aquí en este presente.
1: Entonces, esa parte también la entiendo. Uh -huh. Y lo de la brujería. <risa> <risa> Pero, o sea, no, no, no me, no me cambia el tema. Si yo tengo una idea o soy más intuitivo y constantemente estoy recibiendo señales, digamos, sobre equipos deportivos, ¿hay algún error? ¿O hay algún, algo moralmente incorrecto en utilizar ese conocimiento o esa habilidad, por ejemplo, para apuestas deportivas?
0: Vamos a ver, el tema de la moralidad es un tema que no tiene que ver mucho con la espiritualidad, contrario a lo que Buen todo el mundo, con, con respecto a todo lo que los demás piensan, ¿verdad? Eh, y, y esto inclusive en algún podcast tenemos que hablarlo, porque hay una paciente en Brasil que me hablaba sobre los contratos y el abuso, y ahí entra este tema de la moralidad, ¿verdad? Y, y entra pesado, ok, y, te, y tenemos que hablar del asunto, pero la moralidad no es un tema espiritual, es como decir que el perdón es espiritual, eso tampoco es real, Dios es amor y nosotros somos parte de él, nunca nos hemos separado, nunca hemos cometido ningún pecado, ¿por qué nos iban a perdonar? Si siempre somos Dios, y además, ¿quién nos iba a perdonar si somos parte de Dios?, ¿Okay? El tema de la moralidad es parte de este sueño que llamamos maya, de esta dimensión, donde todo tiene una luz y una sombra, donde todo tiene oscuridad y luz. Que vos utilices tu intuición para tener generar apuestas deportivas y ganarlas. ¿okay? En realidad es un tema absolutamente tuyo. Lo deberías hacer entendiendo que eso tiene una consecuencia, porque así como antes una, el ala de una mariposa genera una cuita que te cae encima, utilizar esta información exclusivamente para tu beneficio personal, exclusivamente, también tiene una consecuencia para vos. Pero eso, si vos estás dispuesto, es tu problema, no el problema de nadie ¿Pero más. por
1: qué tiene que ver casi que toda la información que me llegue es para beneficio personal?
0: Claro que sí. Lo que pasa es que si yo estoy en un camino de desarrollo espiritual, entiendo que parece que es para beneficio personal, pero que yo le, la desmitifico, o sea, le quito la parte del ego cuando la uso para dar un mejor servicio grupal, además del personal o, sea, o entonces, sea que vos te vas a ganar la, las... entonces yo hago una apuesta
1: deportiva y reparto el dinero entonces problema resuelto
0: bueno, si eso te da paz okay.
1: no, en realidad tampoco repartirlo me va a
0: claro, porque ahí estás llegando a un lugar maravilloso y es el tema de la paz o el de la felicidad y la prosperidad son conceptos que no tienen mucho que ver con la completud eh, el otro día veía por acompañar a mi esposo una miniserie de Netflix sobre Jesse algo, un apellido como streamer o Steiner o algo así un hombre un hombre inteligente eh, un hombre inteligente y voy a decir esto inteligente de clase media en Estados Unidos con estos apellidos tratando de salir adelante y termina convirtiéndose en un hombre que busca todas las altas esferas y les provee prostitución infantil ¿Okay? no Jeffrey ten... Epstein exactamente, yo sabía que por ahí iba ok y lo que voy a decir les va a parecer terrible y yo lo único que pensaba es es otra forma de, de pedir amor, okay. el de todos los participantes, el de las niñas, el de él, el de los acaudalados, el de su esposa o compañera, es solo otra forma de pedir amor, porque si te das cuenta, no alcanza el dinero, no alcanzan las estafas, no alcanza la sexualidad, no alcanza la perversión, ¿qué es lo que está buscando un ser así? Ser aceptado, amor, ¿qué es lo que está buscando su compañera? Ser aceptada, amor, ¿qué es lo que están buscando las niñas?, porque uno de los problemas que tenía, por lo que pude ver, es que no se pudo eh, poner un juicio por todas las chicas, porque la mayoría de las chicas fue voluntariamente y aceptó pago por ello. ¿Y qué es lo que hacían esas chicas? ¿Por qué se sometían a esto? Porque también están buscando amor. Entonces, cuando vos aprendes a ver eso, y hay una frase del curso Milagros que a mí me gusta mucho, que dice, Dios es el amor con el que yo te perdono y me perdono. Y es decir, wow. Eso uno lo puede ver y, y reconocerlo. Y como dijo mi esposo en ese momento, hasta me dan ganas de... de me, se me descompone el estómago y yo pensaba, todos estamos buscando lo mismo, hasta vos con tus apuestas, que querés ganar. O
1: sea, yo no apuesto, era nada más una curiosidad. <risa> Pero ok, vamos a... a Pero ¿por
0: qué querrías ganar?
1: Ah, no, era mera curiosidad. Uh -huh. en serio porque es una apuesta 50 y 50 me puedo perderlo todo y yo no soy de apostar ni siquiera con lotería de hecho la última vez que compré lotería fue hace como dos meses y me sorprendió que pegué el número mayor de los chances uh -huh. sin serio. Uh -huh. <risa> uh
0: -huh.
1: pero 25 mil cuentas no estaban ¿no? No estaba, ¿no?
0: Claro, más claro.
1: para las hamburguesas claro uh -huh. <risa> pero trazamos hagamos un es ok la valentición cualquier persona puede decir a mí se me ocurrió y voy a hacer la apuesta Pero Movamos de escenario y hagámoslo un poco más complejo okay. Yo estuve tratando de entender Cómo Hacen las consideraciones familiares uh -huh. Y yo tenía dudas al respecto Hasta que una amiga Psicóloga me dijo, sí, yo creo en eso Y es una terapia excelente Perfecto, entonces ahora trato de ver cómo es que funciona Aún la ciencia no le he llegado Pero A diferencia, como usted lo dice Que no hay tiempo Yo bajo no manejo con dos conceptos Hay tiempo y no hay tiempo porque okay, en algún momento uno se descuelga del tiempo y queda como que estático y después se materializa en una línea de tiempo donde se presente, pasado y futuro. Porque es la forma de arreglar las cosas. Entonces es como una espiral de la cual salen múltiples líneas rectas. Cada línea recta es pasado, presente y futuro y la espiral no hay tiempo. Si uno se para, o en este momento, en este caso, usted se para en el medio de la espiral, puede ver el pasado y el presente de cada persona, independientemente de la dimensión en la que esté, o puede ver el futuro. Ojalá, ¿podría usted mandar información de un lado a otro? Sí. Y eso es trampa.
0: Ok. No, no es trampa. <risa> Voy a ponerte un ejemplo. Um, esta es una chica que fue abusada sexualmente por el padre cuando tenía... De los 3 años hasta los 12, 13 años, que a ella le viene la menstruación. Ella, el padre y la madre se separan y ella comienza su vida. Tiene un matrimonio, casada, se casa con un hombre de doble moral. Y esto se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía. no sé ancianatos, principios católicos muy fuertes, pero al mismo tiempo cuando hablabas con él, le veías cierto rasgo de perversión sexual complicado. Nace su hijo, tiene un hijo, nace su hijo y ella comienza a ser objeto de maltrato por parte del esposo. Es como la profecía autocumplida, verdad es lo que yo viví en mi infancia lo voy a volver a tener entonces, eh, lo que sucede aquí es que él le dice que ya no sirve para nada, que ella es una mujer inadecuada, que qué barbaridad, que ella no tiene ningún placer. La comienza a acusar de este tipo de cosas, eh, y por supuesto era de esperar, Él en realidad andaba con otras relaciones, ya, pero ella, ella no lo sabe en ese momento. ¿Cuál es el trabajo que hacemos? El trabajo que hacemos es hacer una constelación familiar, Pararnos en esa elipsis que yo siempre digo me gusta mucho tu ejemplo porque además yo lo puedo comprender porque yo digo que el tiempo es circular y además en una espiral ascendente o descendente pero si yo cojo las dos puntas del tiempo y las aplasto todo llega a ser un punto nada más ok cuando yo lo estiro circularmente puedo tener acceso a todo el tiempo cuando cojo una de las líneas que vos decís del centro de, de la elipsis a las afueras, a los límites, lo que voy a tener de acuerdo al espacio y el tiempo es un espacio y tiempo determinado, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, yo trabajo con ella, respiramos todo profundo, traemos tres personas, o sea, le pedimos a tres personajes que andan por la vida, no sé, eran dos personas que me ayudaban y mi secretaria, creo que eran en ese momento. Y les pido nada más, los coloco y les digo, usted es el padre, usted es la madre y usted es fulanita. ¿Okay? Respiramos todos, yo hago el ritual que suelo hacer, que no todos los terapeutas lo hacen, que es que me comprometo a usar esta información solo por el bien y nada más que por el bien, que lo hago desde el amor y no para las la satisfacción personal y que pido que todo sea dado con claridad y yo respiro y en ese momento el hombre que estaba ahí comienza a mostrar unos ojos de lascivia muy interesantes ¿Okay? y ella comienza a temblar la persona que la representaba a ella yo respiro, me conecto con el no juicio porque si vos juzgas en constelaciones no puedes trabajar Okay. entonces yo tengo que honrar al padre en ese ser y eso es lo que hago desde mi corazón lo honro a él okay. y le pido a la chica que vaya frente a su padre y le diga yo solamente soy tu hija y tú solamente eres mi padre y que se vuelva y le diga a la madre lo siento pero yo nunca quise usurpar tu lugar yo nunca quise usurpar tu lugar yo nunca quise usurpar tu lugar pasa, eso comienza a cambiar un montón de cosas en la chica pero posteriormente yo le pido a ella que hagamos un trabajo un sostenido, donde yo comienzo a ir la preparo a ella como para un proceso regresivo y en el proceso regresivo la voy llevando al primer momento en que ella fue abusada y voy avanzando sobre cada momento que ella fue abusada y primero ella va y pasa lo mismo, ella narra qué es lo que sucede, cómo el padre le pide que se acueste a la par de ella, la mamá se hace la dormida, ella es tocada por el padre, y entonces después de que lo hacemos unos dos o tres días, el cuarto día yo le digo, ahora vas a, vamos a pasar por lo mismo, pero ahora le vas a decir a tu papá que no, porque vos solamente sos la hija y no querés usurpar el lugar de su madre y ella comienza a hacerlo y comienza a hacerlo y comienza a hacerlo hasta tal punto que ella se independiza de eso posteriormente hacemos un trabajo donde ya va y reconoce a esa niña y le dice a esa niña que ella ya no tiene que hacer nada que no quiera que por eso ella se va a hacer grande y fuerte y que ella la va a cuidar sale de la consulta muy feliz porque además por primera vez puede estar bien puede estar feliz pudo llamar a su padre, a quien tenía 20 años de no hablarle, y le dice que aunque lo, aunque ella le agradece mucho su vi, la vida que le dio, y que lo honra, ella no lo quiere cerca, eh, y que quería decírselo, no solamente quedarse sin hablar Sale de la consulta, va a comerse una pizza, ahí por cerca de donde quedaba la consulta en aquel entonces, y se encuentra al ex bueno, al marido, con la chica con la que andaba. Sorpresa. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Adivino. Ajá.
1: Empezar de nuevo.
0: Exacto. Lo que pasó fue que se desató el nudo que atraía ese tipo de relaciones, relaciones abusivas y repetitivas. Que es lo que le suele pasar a todo, todos nosotros, ¿eh? no es solo a ellos Ah, no,
1: si llega a la conclusión de que la perfección existe, ahora aquí nadie está sano.
0: No, no, aquí todos estamos, ¿verdad? Dijo Medio rayados. Dijo mi esposo, como una cebra, todos rayaditos, ¿verdad? Lo que pasa es que unos tenemos más rayas, otros menos, pero ahí tratamos de ir. Pero no. lo importante de esto es entender lo que, lo que acabo de contar, porque entonces vos me decís, y eso altera, claro que sí altera. Y estar en este presente, en el centro de la elipse, y escoger ese fenómeno, eso es algo que le da poder a algunas personas y eso puede ser utilizado negativamente.
1: Es como doblar, es lo que en mecánica cuántica se le conoce como el desdoblamiento del tiempo.
0: Exactamente.
1: En teoría, yo el, podría. Es lo cambiar que el llama pasado.
0: la realidad implicada, ¿verdad?
1: Yo podría cambiar el pasado. Creo que la gente dice: ¿eso, ah, ¿Cómo? Si eso ya dentro de una línea temporal no se puede pero yo sí puedo cambiar la percepción del pasado para corregir el presente, claro. el pasado quedó Y además
0: pasa aquí, yo tengo el caso de una paciente donde pareciera que no pasó nada especial, ok, la chica tenía una artritis que, la mujer tenía una artritis que no podía tomar nada, y yo la veo solo verla caminar y le digo al esposo, ella tiene un problema en el corazón posterior, y ella me dice, ¿qué es eso? Y le digo, bueno, su corazón, que es el centro emocional, el chakra emocional, atrás está cerrado, y eso significa que ella tiene una experiencia dolorosa. Nos sentamos a hablar con ella, está el esposo en la primera sesión, y ella me dice que su mayor problema es que su padre no la quiso. Eso me hace entender a mí que ese proceso de no la quiso le cierra el corazón a ella y le impide... Tomar, tomar cosas de la vida, tomar amor, porque el Padre me activa, y ahora te cuento otro caso que es muy interesante, eh, activa toda mi habilidad social, cómo salgo yo al mundo, eso lo activa el Padre. Por eso se dice que el Padre activa la prosperidad, la abundancia, la riqueza, la claridad de proyectos, todo esto. Y la Madre activa cómo me veo a mí mismo, cómo me siento con la vida, cómo me siento de suficiente o de insuficiente. Entonces yo tra trabajo con la, en la constelación y en la constelación lo que hago es sacar al padre y sacarla a ella. El hombre que está haciendo del padre, que no conoce nada de esta historia, se para y le dice a ella, qué miedo tenía de que te hicieran daño. Por eso he sido tan estricto siempre, porque soy la luz de mis ojos. Eso le quita la artritis a ella.
1: Imaginemos durante un momento
0: uh -huh.
1: que hay, como no hay tiempo dentro de la espiral, significa que puede ser que haya un Esteban en este momento en el Renacimiento. ¿Okay?
0: Significa no, hay un Esteban en eh, el Renacimiento.
1: No lo sabemos, no lo sabemos, pero asumamos que sí está. Entonces,
0: también asumamos que
1: yo encuentro a alguien, porque ya usted me dice que no lo va a hacer. <risa> Alguien que sepa muy bien hacer constelaciones familiares y está dispuesto a mandarle un mensajito a ese Esteban del Renacimiento. Hey, haga tal cosa porque este invento puede ayudarle, ¿verdad? Esa información se puede mandar.
0: Sí, podría mandarse perfectamente. Yo no me
1: beneficiaría, este Esteban no. No. El otro sí. Sí,
0: sí. el otro no solo se beneficiaría, pero implicaría un intervalo en las modificaciones de los hechos o del inconsciente colectivo que ha guardado toda la información entonces habría una modificación de todo el planeta ¿ok? por ejemplo, por ejemplo. ¿y eso es grave? ¿No? Ah, bueno. no, no, eso no es grave de hecho se habla de la masa crítica o sea, si sí, la masa crítica de la, de, la, de la humanidad hoy por hoy todos al mismo, en el mismo espacio y tiempo de esta dimensión nos uniéramos y, y, y hay hay pruebas hay experimentos que han hecho esto que te voy a decir y nos juntáramos todos y todos nos viéramos a nosotros mismos con paz con luz con abundancia con prosperidad con comida cambiaremos el estado de todo el planeta y ¿por qué no se puede entonces? Porque no está la masa crítica y no creas que son un montón de acuerdo a, a ¿cómo se llama este hombre de la Matrix? así se llama el libro hay un montón de libros de él es un hombre importante que es un astrofísico y él decía que son como 9600 9600 personas Amit Guswani también habla de eso 9600 personas en el mismo lugar en el mismo espacio-tiempo todas sintonizadas al mismo tiempo pensando igual Sintiendo igual, vibrando igual.
1: Es lo más difícil.
0: Claro. Entonces, eh, el, el experimento que lleva esto es un experimento que se hace en California y ponen a 20 personas a meditar sobre una semana y a sentir y a pensar porque lo que están queriendo me, medir es el impacto, impacto de las frecuencias mentales sobre la sociedad y lo que sucede es que hay menos accidentes más gente tranquila, hay menos encuentros eh, agresivos, hay menos violencia hasta que las personas que están meditando comienzan a darse cuenta que no se conocen una a otra y comienzan a establecer una relación personal y ahí cambia como te das cuenta, este es un mundo interesante, el mundo de la energía es un mundo muy creativo es un mundo donde hay mucha interferencia
1: o sea alguien con un poco de maña y un poco de conocimiento se puede hacer millonario y compartirlo con los demás
0: <risa> por supuesto por supuesto que sí
1: porque yo me imagino, o sea, con el 10% de todas las apuestas deportivas que podría ganar, ¿quién no, verdad?
0: Bueno, de ahí trabaja, trabaja para eso. Lo que yo confío es que cuando estés en la frecuencia vibratoria que te capacite para eso, te des cuenta que eso no es importante, que hay cosas más importantes para eso.
1: Ay, no lo sé, Marieta.
0: No lo sé. Yo sí. Yo sí lo sé. Porque confío en vos.
1: De ahí. <risa> Vamos por partes, vamos despacito, ¿verdad?
0: Bueno, Esteban, se nos cumplió el tiempo, así que muchas gracias, me parece que ha sido un podcast interesante.
1: Ah, no, y si le preguntara a todas las otras tonteras que se me ocurren en la valleta, censuran el podcast, lo cierran.
0: No, yo sé que no. Bueno, muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Gracias.